0: Liebe Schwestern und Brüder, wenn auch der äußere Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. So sagt das der Apostel Paulus, habt ihr eben in der ersten Lesung gehört, heute Predigtext, schreibt er an die Korinther, wenn der äußere Mensch auch verfällt, der innere wird erneuert. Tja, da stelle ich mir jetzt vor, dass viele Ältere unter uns denken, schön wär's. Von wegen, wenn es doch nur erfahrbar wäre. Die Frauen, und vielleicht ja nicht mehr nur die Frauen, stehen mit 45 vor dem Spiegel voller Verzweiflung. Alles hängt, die Unterseite der Oberarme flattert. Jetzt habe ich einen wirklich bösen Cartoon gesehen, wo ein Mann zu seiner Frau bei seinem ersten Date sagt, also, um das klarzustellen, ich suche aber nichts Festes, sagt sie zu ihm, Och, da werden Ihnen meine Oberschenkel aber gefallen. Wir leben in einer verrückten Gesellschaft. Man muss mit 45 alles dafür tun, dass es nicht so aussieht, als hätte man 45 Jahre auf dieser Erde gelebt. Was nützt mir in einer solchen Welt, dass sich mein innerer Mensch Tag für Tag erneuert, wenn ich es denn überhaupt glaube? Was meint Paulus damit überhaupt, wenn er vom inneren Menschen spricht? Was meint er da? Paulus sagt ja, es gibt eine sichtbare Welt und es gibt eine unsichtbare Welt. Und unser Problem ist, dass wir viel zu sehr immer schauen auf das Sichtbare. Das Unsichtbare ganz vergessen. Und damit verschließen wir uns für den Machtbereich Gottes. All unsere Vertraurigkeit und unsere Verzweiflung hier auf Erden, so sagt er, wird immer begrenzt sein. Warum wird die immer begrenzt sein? Weil ja alles irdische begrenzt ist. Ist ja klar. Alles Sichtbare ist zeitlich. Nur das Unsichtbare, das ist ewig. Es geht aber bei Paulus nicht, dass er das falsch versteht, jetzt nicht um eine billige Vertröstung auf das Jenseits, nach dem Motto, kein Problem, wenn es dir hier schlecht geht, freu dich auf den Himmel. Das war ja schon der politische Vorwurf des Marxismus, Religion als Opium fürs Volk. Paulus aber meint etwas anderes. Er will die Wirklichkeit des Himmels hier in mein Jetzt und mein Leben hier und jetzt hineinholen. Die dem Leiden unterworfene, todgeweihte Existenz empfängt durch die Verbindung mit Jesus Christus schon jetzt eine Kraft, die sich täglich erneuert. Das will er sagen. Eine Kraft, die mehr Freude gibt, Gelassenheit, Energie, auch und gerade vor dem Spiegel. Sich liebevoll ansehen. Jede Falte genießen. Und sagen, das bin ich. Das bin ich. Mein gelebtes Leben mit Höhen und Tiefen, mit allem, was mich ausmacht. Christus gehört zu mir und seine Kraft trägt mich, trägt mich bis in die Ewigkeit. Und das Besondere ist, vielleicht auch das Besondere unserer Religion, gerade im Leiden wird diese Verbindung fruchtbar. Deshalb verbannen wir ja auch, nicht prinzipiell nicht, aber auch nicht jetzt in dieser österlichen Zeit, das Kreuz aus der Kirche. Wir verbannen auch die Kreuze nicht aus unseren Wohnungen und auch nicht aus unseren Schulen, zumindest hoffentlich nicht aus den kirchlichen Schulen. Warum eigentlich nicht? Könnte man doch sagen, mit der Auferstehung ist doch das Leiden endlich vorbei, ist aber nicht vorbei. Auch nach der Auferstehung ist das Leiden nicht weg, weiß jeder von uns. Aber der Unterschied ist, im Leiden kann ich jetzt nach der Auferstehung den Auferstandenen auch erkennen. Ihn spüren, mich von ihm tragen lassen. Die leidvollen Zeiten sind nicht die ohne Gott, sondern die der höchsten Intensität und in Verbindung mit ihm. Und diese Verbindung ernst zu nehmen, heißt auf das Unsichtbare schauen. Da muss man tiefer blicken. Sichtbar und unsichtbar. Das sind große Dimensionen unseres Lebens. Weltberühmt ist ja der Ausspruch von Antoine Saint-Exupéry, dem französischen Schriftsteller aus dem kleinen Prinzen, wo er sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das lernt der kleine Prinz übrigens vom Fuchs, wenn er schon lange nicht mehr gelesen hat. Den Fuchs musste sich auch langsam anvertrauen, das hat gedauert. Und dann sagt der Fuchs zu ihm über die Rose, die dem kleinen Prinzen gehört, warum diese Rose eigentlich für ihn so einzigartig ist. Der Prinz fragt sich das, es gibt doch tausende Rosen, Millionen, Milliarden. Warum ist denn diese eine so wichtig? Weil du nur du mit ihr so viel Zeit verbracht hast. Es ist nämlich seine Rose, keine gleich wie nur deshalb, du bist zeitlebens verantwortlich für das, was du dir vertraut gemacht hast. Liebe Schwester, und Brüder, wenn ich durch das Emmaus gehe, das nahegelegene Seniorenheim hier bei uns, das zu unserer Gemeinde gehört, dann ist das mit Händen zu greifen, dass der Apostel Paulus recht hat, wenn er sagt, der äußere Mensch zerfällt. Das kann man da sehen. Leibhaftig. Der äußere Mensch verfällt. Aber ihr Lieben, wenn das die einzige Perspektive wäre, warum sollten wir uns dann eigentlich noch weiter umeinander kümmern? Vor allem dann, wenn es anstrengend wird oder unangenehm oder unansehnlich. Warum Altenpfleger werden? Warum dort überhaupt noch Besuche machen? Ich habe einen Mann vor Augen, da im m der selbst noch relativ jugendlich aussieht und nach meiner Wahrnehmung täglich seine Frau besucht. Sie sitzt im Rollstuhl und wir blinden Menschen würden sagen, die bekommt nichts mit. Es muss lange her sein, dass die beiden ihr letztes Wort miteinander gewechselt haben. Sie sitzt nämlich stumm und völlig unbeweglich da. Ihr Blick geht ins Leere, ihre Miene ist total versteinert. Und Tag für Tag sitzt er bei ihr spaziert mit ihr, isst mit ihr, spricht mit ihr. Und es berührt mich, diese unfassbare Treue und Liebe des Mannes zu seiner Frau. Es scheint ihm auch nicht schwer zu fallen, aber ich kann nicht in ihn hineinsehen. Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. So sagt es der Paulus. Warum besucht der Mann seine Frau? Weil er sie liebt. Er sieht in ihr, was sonst keiner sehen kann. Aber weil er es sieht, kann ich auch etwas sehen. Beziehungsweise, vielleicht kann ich es nicht sehen, aber ich kann es ahnen, ein bisschen verstehen. Und was ich dann verstehe, wenn ich an die beiden denke, hilft mir zu erfassen, wie stark die Bindung sein muss, die Jesus Christus zu mir hat. Ich bin nämlich auch nicht allein. Versteht ihr das? Mir fällt, als ich darüber nachdachte, noch ein ganz anderes Beispiel ein. Eigentlich, wenn ich euch das Beispiel jetzt erzähle, erzählt es total das Gegenteil. Aber ich will das Gleiche damit sagen. Ich denke an eine Freundin, die musste sich nach acht Jahren Beziehung trennen. Sie wurde getrennt quasi. Und sie sagt, acht Jahre umsonst, hat sie geschrieben, als sie als ich sie auf der Straße getroffen habe, als sie gerade die Kartons schleppte. Auf der Arbeit hatten sie sich kennengelernt, Urlaube zusammen gemacht, dann zusammengezogen, sich aufeinander eingestellt. Kinder wollte er nicht. Für eine Hochzeit ist die Zeit noch nicht reif, was man halt so sagt, wenn man sich nicht so ganz sicher ist. Dann noch ein Umzug, wurde alles größer und schöner, gesettelt. Dann aber auch immer wieder Streit, Kompromisse, ein bisschen Alltag. Und schließlich die Offenbarung, er hat eine neue Acht Jahre umsonst. Sie hat es fast herausgeschrieben, dass die halbe Straße ihr Elend mithören kann. Und ich kann das Gefühl verstehen, aber ich habe die Hoffnung, dass es einmal einer anderen Bewertung weichen wird. Nein, kein Tag ist umsonst. Kein Tag. Es ist alles gelebtes Leben. Alles gehört zu mir. Jede Falte, jede Verletzung, innerlich wie äußerlich. Es ist mein eigenes Leben, mit dem ich mich vertraut gemacht habe, für das ich auch verantwortlich bin. Ich kann nichts rausstreichen, muss das aber auch gar nicht. Das ist das Geheimnis. Ich muss es gar nicht. Wie doof, so zu denken. Und ich kann das aushalten, dass ich nichts rausstreichen kann, wenn ich meine Blickrichtung ändere, weg vom Sichtbaren hin zum Unsichtbaren. Dieser irdische Blick, die ja, betrogene Freundin oder die sich bedrogen fühlende Freundin, die könnte und wird wahrscheinlich sagen, keine Hochzeit, keine Kinder, kein Mann, der mich lieb hat, kein trautes Heim, kann man alles sagen. Aber das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Auch für die achtjährige unvollendete Beziehung gilt, ich habe geliebt. Ich habe gehofft, ich habe gelitten, ich habe Leben erfahren. Und, fragt sie mich, wer fährt mich einmal im Rollstuhl und besucht mich treu im Altenheim, wenn ich alt und krank bin? So fragt man sich, wenn man sich betrogen fühlt und wieder auf dem Single-Markt behaupten muss. Übrigens immer noch sehr anstrengend auf dem Single-Markt, trotz der vielen Apps. Dann aber, ihr Lieben, gilt es zu bedenken, auch der Mann im Emmaus musste sich von seiner Frau trennen. Er lebt nicht mehr mit der zusammen, in die er sich einmal verliebt hat. Mit der er Kinder großzog und mit der er lachen konnte und weinen. Auch er hat sich sein Alter womöglich anders vorgestellt. Warum sagt er nicht, es war alles umsonst, schauen Sie sich mal meine Frau an weil es falsch wäre. Es entspreche auch nicht der Wahrheit. Weil es nie der Wahrheit entspricht, wenn wir so über unser Leben oder über unseren Tod nachdenken. Nein. Wir werden immer wieder erneuert. Auf und gerade in der Stunde unseres Todes. Das ist das Versprechen Jesu. Die Verbindung reißt nicht ab. Oder schauen wir auf die Natur, der Frühling ist ja atemberaubend schön, gerade im Moment und ich liebe die Magnolien so, ich liebe die Magnolien, aber ich leide auch an ihnen, denn sie sind für mich das Sinnbild der Vergänglichkeit und dann denke ich immer, warum verströmt sich die Schöpfung so sinnlos, könnte sich das doch ein bisschen besser einteilen. Jedes Jahr möchte ich die Zeit der Blüte festhalten. Und dann denke ich, das Wachsen und Werden könnte ich dieses Jahr aber mal intensiver beobachten. Und dann, wenn ich es gewahr werde, ist es quasi schon fast vorbei. So ist unser Leben. So ist unser Leben. Ich weiß gar nicht, wenige Stunden der Tage, dann blüht der Flieder vollkommen. Halb ist er schon da. Aber ich weiß jetzt schon, es wird mir mit ihm genauso gehen. Wie lieblich ist der Main, wir schlagen jetzt der Zeit ein Schnippchen. Wenn man sich so am Mai freut, dann singt man die Lieder einfach schon im April, dann ist die Zeit länger. Es ist das Lied, das der Jugendkonzertkoll für uns singt. Vielleicht mag besonders diese Strophe uns trösten, wo es heißt, habt noch zwei Minuten Zeit, oder eine. Herr, lass die Sonne blicken, ins finsterherze Herze meint damit sich's möge schicken, fröhlich im Geist zu sein, die größte Lust zu haben, allein an deinem Wort, das mich im Kreuz kann laden und weist des Himmels fort. Wir werden täglich erneuert, die Verbindung reißt nicht ab. Amen. Der Friede Gottes der Höhe ist, das alle unsere Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.